0: Apple Coding News. Boletín 8. 23 de marzo de 2017. Swift Playgrounds para iPad ya está en español. La app de iPad enfocada en desarrollo, como el entorno Xcode, ha estado en inglés desde su lanzamiento. Pero es cierto que se ha ganado un buen número de reviews negativas en muchos países, como España, pues el hecho que las explicaciones de las lecciones estuvieran en inglés era un impedimento para ser usada por muchas personas. Personalmente considero que si quieres saber programación deberías saber inglés, pero también es cierto que no todo el mundo tiene que tener el nivel que pueda exigir, por poco que sea, y que todos tienen derecho a poder jugar o aprender con la app sin necesidad que el idioma sea un problema. Por este motivo, y tras muchas peticiones, Swift Playgrounds ya está disponible y sus lecciones no solo en inglés, también en chino, una importante comunidad para Apple, japonés, francés y alemán, además de español, aunque Apple lo clasifica como su versión neutra o español latino. Una oportunidad única para que padres e hijos compartan la experiencia y los niños se introduzcan en el apasionante y muy necesario en el futuro mundo de la programación. La app obviamente es gratuita y solo necesita de un iPad con procesador de 64 bits. Por cierto, esta nueva versión, la 1.2, incluye una novedad importante. Ya usa Swift 3.1 para los proyectos Playground. Pero ojo con la traducción, porque ahora los Playgrounds son Campos. Campos de juego. Así que ojo con confundirnos, ya que la app habla entera de mis campos o crear un campo. Apple compra la app Workflow. Ha sido una de las noticias de la semana, la confirmación por parte de Cupertino de la compra de la app Workflow y la entrada en Apple de los tres desarrolladores detrás de la misma. La app que era de pago hasta ahora se ha convertido en gratuita y en contra de otras ocasiones Apple no va a quitarla del App Store. No queda claro si querrán usarla como producto independiente propio preinstalado en iOS, como una opción que venga de su propia marca, o si construirá una API de interconexión entre apps y gestión de tareas más eficiente para integrar un sistema al estilo de la propia app Workflow dentro del propio sistema iOS. Para el que no lo sepa, Workflow es una aplicación al estilo de IFTTT que es capaz de crear flujos de tareas a partir de la interacción con diferentes programas unidos a eventos o a ejecución de comandos, lo que viene denominándose un software de automatización de tareas. La app ganó en 2015 el Apple Design Award en la WWDC y una de sus mayores virtudes es su excelente y exquisita implementación a nivel de accesibilidad para gente invidente o con visión reducida, que hace especialmente sencillo su uso para esta comunidad de usuarios, que históricamente son más adeptos a Apple por su cuidado en funciones accesibles que a otras plataformas cuyas implementaciones son menos pulidas. No obstante, con la última actualización, siendo ya la app de Apple, ha surgido una pequeña polémica porque se han eliminado todos los flujos que usan servicios de Google, lo que ha hecho pensar que Apple los ha eliminado deliberadamente. Nada más lejos de la realidad. Marco Arment, desarrollador y responsable de la plataforma Overcast, entre otros, ha contado en una serie de tweets la verdad sobre esto, constatada con un hecho propio. Hace unas semanas, ante la previsión de compra, los abogados de Apple hicieron llegar a los responsables de todas las plataformas o servicios que están integrados en Workflow, un simple documento de una hoja que les pedía su permiso para llamar a sus servicios en formato de esquemas URL. El propio Armand firmó sin problema para que se pudiera usar su servicio Overcast. Pero los abogados de Google no han querido firmar esta autorización y, por lo tanto, para proteger el propio servicio, dado que Google no daba su consentimiento de uso, se han eliminado los servicios de estos en las apps. Así que la culpa no es de Apple, sino que estos se han visto obligados por motivos de causa mayor. Si no te dan permiso, pues no lo puedes poner. Los motores de juego pasan a la producción audiovisual. Esto va a dar para un programa completo que ya haremos en algún momento. Pero la gente de Epic Games quiere ir más allá y obviamente Unity no va a quedarse atrás. Unreal Engine y Unity 3D, dos de los motores de desarrollo de juegos más populares, están dando el salto más allá de la industria de los videojuegos, llegando al cine y a la producción audiovisual, así como a soluciones de marketing y realidad mixta o virtual. En el caso de Unreal Engine, la propia marca Chevrolet ha lanzado hace poco una campaña donde un coche pilotado por inteligencia artificial corre contra uno real, en un anuncio, no es que sea de verdad. Un anuncio impactante en donde ambos coches están generados en Unreal Engine y 100% en tiempo real, sin necesidad de tener que, como se ha hecho tradicionalmente, renderizar animaciones o modelos y añadirlos en postproducción. De hecho, Unity 3D incorporará en su próxima versión 5.6 mejores y más fluidas herramientas de animación para permitir mejores cinemáticas que no tienen por qué limitarse a juegos, sino que pueden ser usados incluso para crear cortometrajes de animación. Algo que Unreal Engine, el otro motor, ya ha hecho en muchas ocasiones. Como otro ejemplo, en el campo de la realidad virtual, BMW está probando un programa piloto con Unreal que le permitirá diseñar más y mejores coches desde un entorno virtual y probar y personalizar cada pequeño detalle. De igual forma, está empezando a verse la posibilidad de visitar casas aún no construidas con realidad virtual a través de infoarquitectura generada en tiempo real con estos motores de juegos que, como decimos, parece que podrían dar el salto más allá. Tanto que los sistemas de previs de muchas producciones cinematográficas que permiten ver un pre-render de elementos digitales a los directores sobre sets virtuales y mover la cámara por ellos, la forma por ejemplo en que fue rodada la película Avatar, están pasando a usar Unreal Engine para tener una calidad mucho mayor en estas previsualizaciones y que los directores puedan ver la unión de elementos reales y virtuales con mejor calidad y en tiempo real, que es la clave por la que estos programas están comenzando a ser usados para cosas mucho más allá que los videojuegos, por su capacidad para generar entornos y personajes o elementos en tiempo real en 3D, con una calidad casi de render final y en muchos casos hiperrealista. En el pasado Game Developer Conference, la gente de Unreal hicieron una ponencia muy interesante sobre las posibilidades de la fotorrealística en tiempo real, con coches en este caso, y cómo un deportivo que parece enteramente real, permitía cambiar elementos del mismo, tanto dentro como fuera, no solo en el color, sino en accesorios, y dar una idea de cómo podría ser el coche en la realidad, personalizándolo desde el mundo digital. Una herramienta con un enorme valor a nivel de marketing, igualmente. Como digo, haremos un programa próximamente hablando sobre este tema. Google ha lanzado Android O. El gigante de las búsquedas ha lanzado la última versión de su sistema operativo móvil que de hecho hemos analizado en AppleCoding.com por si queréis leer la información más en detalle. A grandes rasgos, esta nueva versión pone el foco en un mayor control de los procesos en segundo plano dando la potestad al sistema de decidir qué proceso es o no en segundo plano y en caso que éste no tenga un objetivo claro más que usarse como listener, estar escuchando eventos como haría un programa de correo o de mensajería, dichos procesos serán cerrados por el sistema. En esta nueva versión, siempre y cuando nuestro target sea la versión API 26 de esta versión O, tendremos que usar trabajos programados que se lanzarán cada X tiempo, el intervalo dependerá de la app, para preguntar por el estado de algún proceso remoto, como si ha entrado un mensaje o cualquier otra cosa. Por lo tanto, en la nueva versión serán las notificaciones las que tendrán mayor peso. Ya no tendrá sentido que una app quede a la escucha constante, sino que será más como iOS, que recibe una notificación de un evento de forma remota desde los servidores de notificaciones de Apple y al pulsar en esta se abre la app. En Android pasará algo parecido. De igual forma, se limitará qué cosas podrán hacerse en el terminal cuando la app no esté en primer plano y se limitarán los usos de la localización como ya se hace en iOS. También se han incluido cosas interesantes como agrupaciones para las notificaciones, un modo de PIP, Picture-in-Picture, que permite ver un vídeo en ventana flotante, función que curiosamente no soporta la app de YouTube para iOS en iPad, y algunos cambios que le permitirán principalmente primar el correcto uso de la energía y evitar el gasto innecesario controlando más el ecosistema. Lo que no se ha dicho por ningún sitio es si se va o no a cambiar la política de actualizaciones. En el podcast de Alex Barredo, Mixio el cual recomendamos desde aquí a todos los que os guste la tecnología, el señor Barredo comentaba algo que solucionaría todos los problemas de Google respecto a la fragmentación y que se esperaba que Google hiciera pero que no ha hecho. Como está demostrado, no se puede depender de fabricantes ni operadores para que actualicen las versiones de Android para los terminales, porque eso a ellos no les reporta beneficio alguno, sino solo pérdidas y evitar que el usuario quiera cambiar de terminal antes que es lo que a ellos realmente les interesa, que se venda más sobre todo cuando trabajan con los ínfimos márgenes con que se trabajan en muchos modelos. Pero eso es un problema serio de seguridad, porque muchos Android, millones y millones que funcionan hoy día, tienen graves fallos de seguridad conocidos que jamás serán arreglados. La solución, como comentaba Barredo, está ahí delante, Windows. Lo mismo que ha hecho Microsoft todos estos años con Windows, que Google tenga el control del núcleo siempre y sobre este ponga una capa de personalización para fabricantes u operadores a nivel de APIs, que ahora no existe, y que les permita crear sus propios servicios y dar su propia identidad al sistema operativo. Pero de esta forma, Google tendría el poder absoluto de actualizar los dispositivos, como hace ahora Microsoft con Windows, sin perjudicar o tocar la experiencia que fabricantes u operadores telefónicos pusieran sobre esta. Me parece una solución técnica que daría fin al gran problema de Android como sistema, pero parece que por ahora Google no está por la labor. La patente del iPhone como Trackpad Y para terminar, un apunte. Hoy, a través de Apple Insider, se ha publicado una curiosa patente de Apple donde se puede ver un ordenador portátil cuyo trackpad sería un iPhone, que podría quitarse o ponerse. Lo he compartido en mi Twitter, que ya sabéis que podéis seguirlo en arroba jcfmunoz, y ha causado algunos comentarios de personas que no lo han entendido o han pensado que Apple se quería ahorrar el dinero de un trackpad. Por este motivo, aprovecho para explicar qué es esto. Es una carcasa. No es un ordenador, es un teclado unido a una pantalla, preparado para conectar a algo. De hecho, este tipo de dispositivos ya existen. No hace mucho veía un portátil de unos 200 euros, que en realidad no era un portátil. Era un algo parecido a un MacBook Air, pero que en realidad es una pantalla y un puerto HDMI unido a un teclado. ¿Para qué? Pues para usar una Raspberry Pi. Uno conecta detrás de la pantalla la Raspberry, conecta el cable HDMI a esta carcasa, así como el USB, y ya puede usar la pantalla y el teclado y usar la Raspberry como si fuera un portátil. Es un invento un poco rudimentario este que comento, pero funciona y es curioso. Entonces, ¿por qué no podría Apple el día de mañana sacar un ordenador que fuera solo el chasis? Un ordenador que no tenga almacenamiento, ni CPU, que sea eso, solo una carcasa vacía. Solo tal vez una batería, una serie de puertos y luego una pantalla y un ordenador. Algo parecido a lo que hoy día es el teclado que acompaña a la Surface Book, que no deja de ser un teclado con batería tonto ya que la CPU está en la pantalla de la Surface. De hecho, hoy día podemos comprar un teclado y conectarlo al iPad, ¿no? Incluso hay teclados para el iPhone que se conectan por el puerto Lightning. Por lo tanto, me parece muy coherente que Apple explore la posibilidad que en futuros iPhone se pueda usar esta opción. Piensen un poco. Un iPhone hoy día es más potente que muchos portátiles. Y aunque tenga un sistema iOS, imaginen que, tal como hace Windows Continuum hoy día con el Lumia 935 o el más reciente HP Elite X3 pueda ofrecer una experiencia de escritorio conectado a una pantalla más grande porque las apps, como ya hemos comentado muchas veces, sean las mismas, ya sea de móvil o de ordenador. Estamos hablando aún de años de evolución, pero está claro que esa opción de futuro Apple ya la está contemplando y está trabajando en ella. Lo hemos comentado en algún episodio especial del podcast. Así que no, no estamos hablando de un MacBook en el que pongamos nuestro iPhone de trackpad. Estamos hablando que el iPhone es nuestro MacBook o será y que lo ponemos dentro de una carcasa que lo convierte, entre comillas, en un portátil. De la misma forma que ahora podemos comprar un complemento para estos móviles de Windows Phone que nos permiten conectarlos a una pantalla y a un teclado. De hecho, es que esto ya existe. Se llama Lapdock y es uno de los accesorios que acompañan al mencionado HP Elite X3, que es un portátil que no es nada, es vacío, y en el que la CPU es el propio terminal móvil. La idea es muy atractiva, siempre que se haga bien y el software esté a la altura. Eso es lo más importante, que el software sea universal y la misma aplicación que funcione en un sistema de escritorio, funcione igual en un dispositivo móvil, cuando se conecte a través de este tipo de dispositivos. Aprovecho antes de cerrar el boletín para recomendar que oigan el último episodio del podcast Binarios de Ángel Jiménez de Luis, el número 28, en que este que les habla, yo, tiene una interesante charla sobre Swift, pasado, presente y futuro, así como de la informática profesional y en la educación siempre desde el punto de vista de Apple. Desde aquí, un enorme saludo para Ángel y un agradecimiento muy grande por haberme permitido ser parte de la familia Binarios. Todo un honor. Muchas gracias, Ángel. Y hasta aquí este boletín. Si queréis estar al día de todo lo que sucede en el mundo del desarrollo y aprender lo último del mismo, os esperamos en applecoding.com. Podéis seguirnos en Twitter como arroba apple subrayado coding o en Facebook en facebook.com barra applecoding. Soy Julio César Fernández y podéis encontrarme y seguirme en Twitter como arroba jcfmunoz o en Facebook en facebook.com barra jcfmunoz. Un saludo y Good Apple Coding. Gracias por escuchar nuestro boletín y por elegirnos para estar informados sobre desarrollo y tecnología. Nos oímos en la próxima edición.